0: Primero de Samuel, capítulo 3. Para que recordemos, en el capítulo 1 conocimos a Ana y Elcana, ¿no? a los padres de Samuel, y vimos cómo el Señor respondió la oración de Ana y le dio un hijo que llamaba, llamó Samuel, precisamente porque Samuel significa Dios escucha mi petición. Entonces conocemos a Samuel, cuando antes de Samuel nacer... Su mamá le dice al, al Señor que él, ella quiere ofrecer a su hijo en servicio al Señor y, y por eso vemos que a una edad aproximada de, de dos, tres años es llevado al templo para servir junto al sumo sacerdote Eli. En el capítulo 2 podemos ver la, una adoración directa de Ana por la vida de su hijo, pero también vemos el contraste de lo que está sucediendo en la vida de Eli, que era el sumo sacerdote en esa época, era el líder espiritual de la nación. Y vemos que tanto él como sus hijos no, no están dando buen ejemplo, no están actuando como debe ser. Pero en contraste, um, Samuel, el pequeño Samuel, está siendo levantado por el Señor para, para servirle, ¿verdad? Entonces llegamos al capítulo 3 y el capítulo 3 tal vez es uno de los capítulos más famosos acerca de la vida de Samuel, ¿verdad? Y um, vamos a entrarle entonces y oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das cada miércoles para estudiar tu palabra y um, queremos pedirte a Dios que podamos hoy gozarnos en escucharla, en entenderla, pero sobre todo que recibamos el reto de poner en práctica las uh, cosas que tú estés plantando en nuestro corazón como enseñanzas, que, que pues al, al entenderlas queramos llevarlas a la acción también. Tú conoces nuestras habilidades, tú sabes cuán difícil para nosotros es luchar con esta carne que tenemos, pero eh, rogamos Dios que una vez más tu Espíritu Santo, mientras nos va enseñando tu palabra, también nos esté llenando de la capacidad para obedecerla. Te lo pedimos también en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 3, versículo 1. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, coma y dejemos ahí. ¿Verdad? Ya vamos a continuar. Pero queremos parar ahí por una razón. Empezamos viendo que uh, se retoma la historia de, de Samuel en el templo, pero aparentemente ya han pasado algunos años. No sabemos cuántos años han pasado. Eh, según la tradición hebrea y confirmada, bueno, no confirmada, sino que también uh, repetida por varios comentaristas bastante antiguos del primer siglo, Pareciera ser que Samuel tiene aproximadamente 12 años cuando esto sucede. Ya lleva varios años sirviendo en el templo y Samuel tiene aproximadamente 12 años. Dice ahí que ministraba a Jehová. Habíamos dicho que la palabra ministrar literalmente significa servir. Y que no se refiere a como algunas veces se piensa como que ministrar es algo místico, espiritual o algo así. Y sí es espiritual, pero no místico. En el sentido de que es muy práctico. La palabra ministrar se refiere a la idea de servir y vamos a ver que uh, van a haber varias referencias a qué era servir. Abrir las puertas, apagar las velas, o sea, son cosas prácticas, ¿no? Y Samuel estaba sirviendo de esa manera en el templo, seguramente guiado por Elí. Elí era el sumo sacerdote y seguramente Elí era el que le decía, mira, Samuel, haz esto, haz esto. Y Samuel lo venía haciendo desde muy pequeño. Lo hacía en presencia de Elí, por eso dice ahí, bajo la guía de Elí. Pero nos debe llamar la atención lo que dice que la palabra Jehová escaseaba en aquellos días. Esa palabra escasear que aparece ahí literalmente significa era rara o no era común. Eso quiere decir, recordemos que tenemos que tener en cuenta algo del contexto. En esa época ellos no tenían la bendición que nosotros tenemos de tener toda la Biblia completa. De hecho, ni siquiera tenían la primera parte de la Biblia. Hasta ese momento lo único que estaba escrito era la ley, ¿verdad?, y no estaba al alcance de todo el mundo, de que todo el mundo pudiera ir a ver a la ley, ¿no? Para eso estaban los sumo, el, el sumo sacerdote, los sacerdotes, para guiar al pueblo espiritualmente. Entonces, uh, cuando habla acerca de que escaseaba, la palabra era la revelación, se refiere. Es decir, Dios no hablaba directamente a hombres o mujeres en esa época de manera frecuente. Noten ustedes que él dice ahí, dice que no había visión con frecuencia. La palabra frecuencia se refiere a la idea de algo que está como que hay una fractura o como que fue, hubiera una grieta y, y la idea es como que no era continuo. no, O sea, no hay frecuencia, era había una gran brecha. no, O sea, hacía mucho tiempo que nadie había escuchado hablar a Dios directamente. ¿Y cuál es la razón de eso? O sea, eso nos debería llamar la atención. Eso ya nos, nos, nos muestra cómo está el ambiente, cómo está la situación. ¿Por qué Dios no hablaba? ¿Cuál es la razón por la cual Dios no estaba hablándole al pueblo? ¿Cuál era la razón por la cual Dios...? Y entonces uno se, vuelve... se podría preguntar, ¿por qué? ¿por qué tú dejarías de hablarle a alguien? ¿No? O sea, porque la relación no está muy bien, ¿verdad? Porque hay algo que no está... Y no significa que Dios estuviera castigándolos con la ley de, la... de ignorarlo, la ley del hielo o algo así, ¿no? No, se refiere a que Dios estaba mostrándoles, estoy molesto con ustedes por una razón específica. O sea, hay un juicio de parte de Dios al decidir no hablar. ¿A través de quién hablaba? Pues hablaba a través de del sumo sacerdote, hablaba a través de profetas, ¿verdad? Pero nada de eso hay en ese momento, aparte de un profeta que vimos en el capítulo 2 que fue a reprender a Elí. No hay mucho de eso. Aparentemente han pasado 12 años o 10 años o 9 años desde la última vez que... Dios ha hablado a través de un hombre. Entonces, eso ya nos marca un poquito la, el ambiente, cómo está la situación, ¿verdad? Dice que un día ya Eli era bastante mayor porque dice que él, ya sus ojos se oscurecían, es decir, habla acerca de su edad, ¿no? Ya estaba bastante mayor y no podía ver bien, ¿verdad? Entonces, necesitaba la ayuda de Eli incluso por las noches. Entonces, Eli, eh, Samuel, perdón, necesitaba la ayuda de Samuel incluso por las noches. Obviamente, para nosotros, nosotros podemos entender eso, ¿verdad? a Alta edad, una edad bastante mayor y con unos, una visión no muy buena, pues de noche se puede hacer bastante difícil, ¿no? La, hacer las labores que tenía que hacer. Entonces, Samuel, como un joven, eh, está ayudándole a Lee en las tareas eh, que había que realizar en el, en, en el templo. Nosotros tenemos la bendición de la luz eléctrica, ¿verdad? En esa época, no. Algunos de ustedes se acuerdan de las cenas bíblicas. Bueno, ellos se, Alumbraban con esas lamparitas, ¿se acuerdan? O sea, eso es, es penumbra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Elí necesitaba la ayuda de Samuel. Y Samuel está durmiendo dentro del templo también, acompañando a Samuel para ayudarlo. ¿no? Samuel, aparentemente, ya hay, habita hay algunas habitaciones. Samuel está en una, aparentemente, más cerca del arca del pacto. Y Elí está en otra habitación, ¿verdad? Pero está ahí para ayudarle. Dice entonces que estaba durmiendo él cerca del arca del pacto, algo muy importante. ¿Qué significa esto? El arca del pacto para ellos, no sé si ustedes tal vez estarán familiarizados, pero el arca del pacto era una caja de madera ¿verdad? que Moisés había mandado a construir por la dirección de Dios y esa caja de madera estaba cubierta de oro y adentro de la caja estaban las, los, las tablas de la ley estaba la vara de Aarón que había reverdecido, ¿verdad? Y había un poco del maná que Dios había propuesto, eh, provisto en el desierto. Y esa caja era la, la, el, la representación de la presencia misma de Dios en medio del pueblo. O sea, esa, esa era la representación que Dios había decidido venir a morar entre los hombres, ¿no? Hoy en día nosotros sabemos que esa arca es una representación de Cristo Jesús, ¿verdad?, porque estaba hecha de madera, que habla de la humanidad cubierta de oro, que habla de la deidad de, de Jesús, era hombre y Dios morando entre nosotros, ¿verdad? Pero en esa época era una caja y esa caja representa la presencia de Dios. Porque es importante notar esto? Porque miren que Samuel está durmiendo cerca del arca del pacto, está cerca de donde está ese, esa, ese, ese mobiliario que representa la presencia misma de Dios entre ellos. La bendición que nosotros tenemos hoy es que no tenemos que irnos a vivir al templo para que Dios nos hable, ¿verdad? Esa es una de las bendiciones grandes. No tenemos que estar en, en una catedral, no tenemos que ir a un templo físico, no tenemos que ir a buscar un lugar donde haya un sagrario, un uh, una arca del pacto, una, no. O sea, lo lindo de esto es recordar lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, que... Ahora, a través de Él, los verdaderos adoradores le pueden adorar en cualquier lugar. No es necesario ir a Jerusalén, no es necesario ir a ninguna parte. Podemos adorarle. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, morando entre nosotros, ha hecho morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo cuando confiamos en Cristo Jesús. Ahora podemos escucharle hablar sin tener que ir a un lugar. Él nos puede hablar en donde estemos. Y eso es lo hermoso de nuestra bendición hoy en día. Entonces, el famoso momento en que Dios le habla a Samuel. Verso 4, leamos lo del 3 porque les decía que quedó así como corto con esa coma ahí, digamos dice así, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová cuando, donde estaba el arca de Dios y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino él y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, ¡Hijo mío, yo no he llamado! ¡Vuelve y acuéstate! Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ok. Entonces, Samuel está durmiendo y Dios lo llama. Pregunta, ¿lo escuchó audiblemente o no? No sabemos. O sea, no sabemos si realmente se escuchó una voz dentro del templo que decía Samuel. No, no, sabemos. no sabemos eso. O si fue en sus sueños que de repente se escuchó, o sea, dentro de los sueños se escuchó la voz. No sabemos, nadie lo puede saber, ¿verdad? Pero fue tan impactante que se despertó del sueño inmediatamente. ¿no? O sea, se despertó inmediatamente. Y lo, lo primero que él pensó es, Eli necesita ayuda. O sea, se cayó seguramente el foredón y toca ir a ayudarlo. O algo sucedió, necesita ayuda con algo. No sé, eso es lo que él tal vez pensó y fue, Eli, ¿qué, qué necesitas? O sea, aquí estoy, listo, ¿en ¿qué puedo ayudar? Y Eli, lo, lo que vimos ahí, le dice, no, yo no, no te estoy llamando. ¿Verdad? Y sabemos que fue en tres ocasiones que Samuel vuelve a escuchar la voz. ¿Pero por qué Samuel no, no agarra la onda? ¿Verdad? Porque no se da cuenta realmente de lo que está pasando y nos dice. Porque Samuel, dice en el verso 7, no conocía a una Jehová. Y esa palabra conocer que aparece ahí se, a, se refiere a la idea de conocer personalmente. O sea, los hebreos usaban esa palabra para referirse a una, a una, a una forma de conocer a otra persona. ¿no? O sea, no solamente es de saber, sino es la idea de tener una relación con alguien. Esa es la palabra que se usa ahí. Samuel no, no conocía a Dios todavía. Y él dice, Wow. Tremendo. Y aquí hay una buena enseñanza también para nosotros. En el sentido de que uno... ¿Dónde había crecido Samuel? En el templo. ¿Qué había estado haciendo Samuel desde los tres años, cuatro años? Sirviendo a Dios. ¿Y qué pasa? No conocía. No conocía a Dios. Pero era un buen muchacho. Era un buen muchacho, trabajador, siervo, lindo, todo, ¿no? Pero no conocía a Dios. Y entonces eso es una buena enseñanza para nosotros también, ¿no? Porque uno puede crecer en el templo, en la iglesia. Uno puede crecer sirviendo, haciendo esto y lo otro y lo otro. Uh, uno puede incluso ser buen ejemplo para otros en la forma en que actúa o como reacción. Bueno, no sé, muchas cosas que Dios ha estado haciendo también, poniendo personas que te influencian, te enseñan. Eres un buen muchacho, una buena muchacha, pero no conoces a Dios. Tremendo, ¿no? Pero cuando conoce Samuel a Dios es cuando se da cuenta que Dios se está revelando a él, ¿verdad? Y entonces cuando uno se da cuenta que Dios se ha estado revelando a uno, que uno como que, espérate, o sea, esto realmente se trata de una relación personal, ¿no? Ese es el asunto, es, una, es un asunto de relación personal con él, es de conocerlo a él, ¿verdad? De eso se trata el asunto. Y cuando se da cuenta uno de que el que lo está buscando es él a uno, ¿verdad? Noten ustedes que no es... Es Samuel diciendo, eh, Dios, Dios, ¿no? Jehová, Jehová, ¿dónde estás? No, o sea, no es así. Es Dios el que está buscando a Samuel. Y cuando Samuel se da cuenta, wow, es él el que me está buscando, ahí es donde está el asunto. Y lo mismo pasa en nuestros casos, ¿no? Eh, muchas veces creemos que nosotros estamos buscando a Dios cuando nos damos cuenta que es él el que nos ha estado buscando todo el tiempo. Y cuando nos damos cuenta, ha sido tu voz la que me ha estado hablando. Ah. Y entonces me entrego a él, ¿no? Y entonces como que, ok, ya, te, te puedo conocer ahora. Pero es porque tú te estás revelando a mí, es porque tú me estás buscando a mí. Muy importante, ¿no? Uh, Mire lo que le dice Elí. Uh, Elí, Eli, a la tercera vez ya, él sí se da cuenta de lo que está pasando. Y tenemos que ponernos en los zapatos de Elí. Elí se da cuenta, no solamente... Para Elí no es un asunto de como que, ah, mira, vos, o sea, es Dios el que te está llamando, hombre. Solo respondele. No, para Elí es un golpe también. Porque, ¿quién es el sumo sacerdote? Es él. Y, y hace tiempo que Dios no habla. Y ahora resulta que le está hablando aquí al muchachito este que está sirviendo aquí conmigo, pero a mí no me habla. ¿No va a entender? A Elí se me dice, da cuenta y dice, ok, yo creo que ya sé para dónde va la cosa. O sea, Dios está decidiendo hablarle a él y yo, ya no. ¿Me y Samuel lo, Elí lo entiende por eso le dice en el verso 8 Jehová pues uh, llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y dijo, venme aquí, ¿para qué me has llamado? entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamaré dirás, habla Jehová porque tu siervo oye así fue Samuel y se acostó en su lugar Elí entendió le dijo, ya ya, ya entendí esto de qué se trata. Dios quiere revelarle algo a Samuel y, y ya. O sea, ya ha llegado el momento, ¿no? Ahora es él el que va a recibir la revelación de Dios. Hace rato Dios no habla conmigo y claramente no lo va a volver a hacer. Y vamos a ver que Elí está en una situación muy triste. Él, porque él está mal, ¿Verdad? Pero es, es un momento donde como que le cayó el 20, ¿no? Como que dijo, ya, ya entendí de qué se trata. Le dice, Samuel, ve y dile. ve aquí, ¿no? Miren lo interesante. Le dice, cuando, cuando escuches la voz, dile, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Muy interesante. Aquí hay, algo, hay varias cosas que podemos aprender. Noten ustedes que no le dice, si escuchas la voz, dile, escucha, oye, Jehová, porque tu siervo habla. ¿No? No sé si va a entender, hay una gran diferencia ahí. Porque así somos a veces nosotros, ¿verdad? En la noche, oye Jehová, porque te estoy hablando? En vez de, no, señor, yo quiero escucharte a ti, ¿no? Y eso es, hay un gran cambio en la actitud cuando, cuando tomamos esto. Y algo que uno empieza a descubrir es que Dios, ya nosotros sabemos cómo va la historia. Y sabemos que Dios está llamando a Samuel a convertirse en, en, en profeta de la nación. Va a ser el último gran juez de la nación, y va a ser un hombre muy importante para la historia de la nación de Israel, va a ser un vocero de parte de Dios. Y una cosa que uno se da cuenta ahí que cuando Dios quiere escoger un vocero, ya sea hombre o mujer, para que hablen de parte de Él, ¿no? Él está buscando más a alguien que sepa escuchar, más que a alguien que sepa hablar. ¿verdad? Y a veces nosotros nos enfocamos más en la idea de, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor dice, no, lo que yo quiero es que tú aprendas a escuchar, ¿me entiendes? Eso es más importante. La habla eso viene después, pero lo importante es poder sentarte, aprender a escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces es, ah, no, el Señor me llamó a esto y ya quiero empezar a hablar. ¿Qué vas a hablar? Si ni siquiera has aprendido a escuchar, ni siquiera has aprendido qué Él quiere, ¿qué es lo que Él quiere hablar? Primero escúchalo a Él para saber qué es lo que tienes que decir. Pero nosotros nos enfocamos mucho a veces en la parte de hablar, ¿verdad? Ya quiero ir a hablar o no sé cómo hablar o qué es lo que tengo que decir. No, Enfócate primero en lo que Él te va a decir a ti y que tú entiendas lo que Él está diciendo para después ya poder darlo. No, y eso es parte de lo es estas clases de aprender a estudiar la Biblia. Es, quiero aprender a estudiar la Biblia por eso, porque quiero saber exactamente qué es lo que Él me está diciendo a mí. Mucha gente cree que aprender a estudiar la Biblia es para aprender a ser pastor o algo así. No, aprender a estudiar la Biblia es porque yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero escucharte a ti. No, yo quiero que tú me hables. Esa es la razón, ¿verdad? OK, entonces, continuemos. Le dice Elías a Samuel que haga eso. Entonces, va Samuel y se vuelve a acostar. ¿no? Aparentemente, esto está dándose a las horas de la madrugada porque por la referencia de que las velas estaban ya para por apagarse. Verso 10. Entonces, ahora Samuel tiene su encuentro con Dios. Vino Jehová y se paró. ¿No le llamó la atención cuando yo cuando iba leyendo que ¿eh? qué? Y de hecho ahí le puse un gran signo de interrogación: ¿cómo se paró? ¿Verdad? Vino Jehová y se paró y llamó con, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. En el libro de Samuel, que recuerden que aunque son dos libros para los hebreos es solo uno, solo uno, en el libro de Samuel hay muchas expresiones donde se habla de Dios de una manera, eso es un término que se usa antropomórficamente, es decir, que Dios actuando o mostrándose como si fuera un hombre, un ser humano, ¿no? Eh, Dios extendió su mano, pero ¿Dios tiene manos? Pues no, la Biblia dice que Dios Padre es Espíritu, ¿verdad? Es, o sea, es, ¿no? Pero dice que extendió su mano, sí, es como si, imagínate, para que en tu mente tú sepas. Entonces, cuando dice que Jehová se paró, no, no significa que literalmente él tenga dos piernas y estuviera sentado, acostado, algo así, ¿no? Y que se puso en pie. Lo que quiere decir realmente la frase es él se ma se mostró o se manifestó es lo que quiere decir el texto ahí y esto ha llevado a muchas personas a preguntarse ¿será que esto es otra teofanía? o sea una aparición física de Dios o de Cristo en ese, en ese caso donde Samuel no solamente lo oyó sino que lo vio no tengo ni la menor idea pero la expresión es como que Dios se mostró Dios se manifestó no sabemos exactamente qué significa eso pero lo llama otra vez, Samuel, Samuel. Y una cosa muy interesante también en la Biblia es que um, cuando uno escucha el nombre de alguien dos veces, es como que Dios está llamándote la atención, escucha, ¿no? Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Abraham, Abraham, siempre es dos veces. Cuando hay dos veces el nombre es porque es un llamado fuerte, entonces, Samuel se vuelve a levantar y le dice, Señor, habla, habla, por favor, que tu siervo escucha, ¿no? Uh, interesante, ¿no? Que Podemos ponernos en el lugar de Samuel, un muchacho de 12 años. Él nunca ha conocido, o sea, no conoce a Dios, ¿verdad? Eh, y Eli le dice... Mira, si vuelves a escuchar el nombre, simplemente dile, háblame que tu siervo escucha. Samuel le cree y le dice, ok, voy a hacerlo. Escucha su voz otra vez, su, su nombre otra vez, y vuelve a decir, habla que tu siervo escucha. Sin imaginarse lo que va, lo que esto está abriendo en su vida. ¿Me ¿no? va a entender? A, a lo que voy es, él no sabe lo que va a pasar, él solo dice, habla que tu siervo escucha. ¿No? Eso es lo que me dijo que, que dijera, entonces lo voy a decir, ¿verdad? Pero esta es lo que va a cambiar su vida para siempre. O sea, a partir de ese momento Samuel se convierte en el profeta de Dios. O sea, vamos a ver cómo a partir de ese instante Dios empieza a hablar y hablar y hablar y hablar a través de él. ¿Me entender? Por un segundo me asusté, yo diría, Dios mío, ¿qué está pasando? <risa> Habla que tu siervo escuche pero a lo que voy es cuando Dios te llama y tú le respondes no tienes idea de dónde te va a llamar no tienes idea de lo que él va a hacer solo respóndele él se encargará del resto del camino solo respóndele y escúchalo y obedécelo ¿no? si él dice ¿no? Luis, Luis todos aquí la mitad de nosotros diríamos: habla Señor que tu siervo escucha, ¿verdad? Luisito, Luis, 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 Luis. Uh, uh, habla que tu siervo escucha, o sea, diríamos o sea, no nos imaginamos lo que el Señor va a hacer uh, si respondemos, si respondemos, ¿no? Entonces respondamos y dejemos que Él nos, nos sorprenda. Sigamos. Y Jehová dijo a Samuel. Entonces imagínense, uno, uno escucha eso, ok. Por fin le respondió, a ver qué le va a decir el Señor. Seguramente le va a decir, hijo mío, te he escogido para ir a las naciones y tener, ay, oh, no sé qué. Porque eso es lo que hoy en día todo el mundo quiere escuchar que Dios diga. Pero miren lo que viene. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Retiñir, retiñirán. Aquel día yo cumpliré contra y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Ah, no era el mensaje que Samuel estaba esperando, seguramente. Estamos hablando de un muchachito de 12 años que está escuchando esto. Elí es su mentor, ¿se imagina? Y Dios le está diciendo, mira, Samuel, quiero que sepas, voy a hacer algo muy fuerte. El que escuche lo que yo te voy a decir, le retiñirán los oídos y la palabra retiñirán en el hebreo es la misma palabra donde viene la palabra, símbolo. O sea, un, una, ¿cómo se dice? Esos platillos, no. no. Es, el mismo, es la misma palabra o sea esto va a ser muy fuerte Samuel se imaginan un niño de 12 años escuchar que Dios le dice te voy a decir algo que va a conmocionar a la nación es un niño de 12 años verdad y le dice todo lo que te voy a hablar es porque voy a cumplir contra Eli todas las cosas que ya le he dicho o sea ya Eli sabe esta no es la primera vez que Eli va a escuchar lo que, lo que Samuel le va a decir de hecho, en el capítulo 2 lo vimos. Hubo un hombre, un varón, que no sabemos quién es y que es un profeta de Dios, que ya le había advertido. O sea, no es la primera vez que Samuel, que Elí va a escuchar esto. ¿Qué dice? Verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por iniquidad, la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La razón del problema de Samuel, de Elí era que no había eh, reprendido a sus hijos. De hecho, cuando vimos el capítulo 2, vimos que incluso es posible que Elí haya sido beneficiado de los actos eh, corruptos de sus hijos cuando sacaban del, de la comida del templo incorrectamente ilegítimamente. Es probable que incluso Elí también haya sido beneficiado de esa carne y no les decía nada. ¿Por qué no lo hizo? O sea, ¿por qué Elí había decidido como sacerdote no reprender a sus hijos? Parece ser que, o uno, uh, uh, le tenía más temor a sus hijos que a Dios, o dos, él uh, simplemente no, no lo vio como algo incorrecto simplemente él participaba de sus opiniones, tal vez. Entonces, ahora Samuel tiene que reprender a su mentor acerca de la forma como ha educado a sus hijos. Y aquí hay otra enseñanza para los padres, ¿verdad? Hay una enseñanza clarísima para los padres aquí. Como padres, no, no nos podemos hacer responsables de, de las decisiones que los hijos toman después de cierta edad y toda la cosa, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es estorbar el pecado de los hijos o sea si los hijos bajo nuestro cuidado bajo nuestra responsabilidad están pecando nosotros como padres tenemos que ser estorbo de ese pecado que es reprender el pecado no participar en el pecado ¿no? ya si el hijo o la hija quieren continuar y todo y se van desde la casa y quieren hacer sus cosas pues uno no, ya no puedes hacer nada al respecto pero mientras están bajo tu responsabilidad y en el caso de, de Elí él era el sumo sacerdote y ellos servían con él lo correcto es que él debió haberlos, de hecho, por la ley debían haber muerto. Y él, el padre, debió haberlos sentenciado. Pero él no los había reprendido. De hecho, en el capítulo 2 simplemente les dice: Ay, muchachos, por favor, tengan cuidado. Pero no, no los, realmente no los reprenden. Entonces, hay una gran lección para nosotros como padres también: de que nuestra labor es estorbar, estorbar el pecado. No, no no compartirlo, no es como que, ay, no, lo que el muchacho es así o, no, cada uno es libre, lo que ahora se dice en nuestro mundo, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, lo que los muchachos, ellos van a aprender a ver cómo se defienden en la vida, ¿no? Y, no eso es lo que se los olvida a los padres, es que eh, si, yo no si yo no educo a mis hijos, alguien más lo va a hacer, fijo, alguien más lo está haciendo. Llámese el mundo, llámese la televisión, llámese el internet, llámese los amigos, llámese alguien los está educando. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Entonces es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿no? Entonces miren la noticia que le da. Dice, por tanto yo he jurado a la casa de Lee que, que la iniquidad de la casa de Lee no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Esa es, es una noticia fatal. Tal vez para nosotros no significa mucho, pero para ellos era determinante. Porque en esa época ellos podían ponerse en paz con Dios a través de los sacrificios. Y básicamente lo que Dios está diciendo es no les voy a recibir los sacrificios. No importa cuántos animales maten, no los voy a perdonar ya. Pena. Es tremendo, ¿no? Las, el juicio y la sentencia estaban dictadas, no había esperanza para ellos. Ya no había nada que podían hacer. Eran los sumos, eran los sacerdotes, era la familia sacerdotal, y durante años y años y años y años y años y años, y años habían pisoteado, y dice ahí blasfemado, ¿no? en el verso uh, 13 dice sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, blasfemando el nombre de Dios año tras año, año tras año, año tras año, ya no había forma. Y eso nos, nos, nos recuerda otra vez la bendición de, el, del sacrificio del Hijo de Dios. ¿no? Y ya no necesitamos estos sacrificios. Y que sabemos que una vez perdonados en Cristo, o sea, estamos perdonados, justificados en Él. No tenemos que seguir llevando animales ni nada de eso. Y tenemos la seguridad que el perdón está en Él. O sea, es como, wow, Señor, gracias por eso. Sigamos. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Nos podemos imaginar. O sea, este es un muchacho de, 15, de 12 años, escucha este mensaje. Dios le dice que va a juzgar a su, a su mentor ¿no? y, y le dice por qué. Y ya Samuel para ese momento ya ha visto que eso es verdad, o sea, él lo sabe. ¿Cómo se quedarían ustedes después de recibir un mensaje de eso? O sea, se queda Samuel acostado y se quedó acostado, lo más probable es que ni pudo dormir otra vez. ¿no? Hasta que llegó la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión de él. Y se levantó a hacer su, su labor, ¿no? lo que tenía que hacer, abrir las puertas. Pero se imaginan, veía a don Elía ya sentado. Y, o, bueno, no sé si estaba sentado qué sé yo, pero uh, me lo imagino sentado. Porque pues es un hombre de edad avanzada y también es un señor grande, ¿no? físicamente grande. Lo vamos a ver en el capítulo 4, la Biblia dice. No, no me lo estoy inventando, o sea, la Biblia lo dice. Entonces me lo imagino sentado, pero Samuel seguramente tratando de evitarlo, como que, ay, no, yo no quisiera hablar con él y de esto, no quiero hablar con él y de esto. Lo podemos entender perfectamente. Porque ese es el trabajo del profeta. El profeta tristemente a veces tiene que, la mayoría de veces lo que va a decir a la gente que se la tiene que decir no le gusta. ¿Verdad? Esa es parte del trabajo del profeta, decirle a la gente lo que no quieren escuchar, ¿verdad? Pero que viene de Dios, ¿no? Y eso a veces es difícil, y para Samuel era muy difícil. Entonces, recuerden, ya para este momento, Elí no sabe cuál es el mensaje, pero Eli sabe que tiene que ver con él. Él ya sabe. Por eso le dice así. <coughs> Ah, llamando pues Elías Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, eme aquí. Y Elías dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios, y si aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Dicen, Dime todo. Y esa frase ahí, que te, así te haga Dios, y si aún te añada, es como decirlo, si, no, si lo encubres, vas a sufrir consecuencias, Básicamente. Dime, por favor, cada una de las palabras que te dijo. Y Samuel se lo manifestó todo. Esa es la muestra de un buen profeta. Desde el principio, Samuel empieza a mostrar que es un buen profeta. ¿Qué es un buen profeta? Lo que, Dios te está, lo que Dios ya dijo, lo dices todo. No un poquito para... No lo cambias un poquito, ¿no? Y, y recordar, el Señor nos... Si nos llama para ser voceros de él, es para ser voceros, no editores de la palabra. ¿No? Porque nos gusta a veces editar, no, entonces le quito un poquito aquí, le pongo allá para que no suene tan duro, ¿no? Lo que ahí dice, hay que decirlo. Y Samuel lo hizo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Cuando uno lee eso, uno dice, bueno, Elí ya estaba mal. Hay discusión en los estudiosos acerca de si, Elí está actuando como cínicamente, como que, bueno, pues ya estuvo, ya. ¿Qué importa? Que haga lo que quiera, ¿no? O sea, no, hay gente que cree que Elí está actuando de esa manera. Yo me inclino por pensar más bien que Elí baja la cabeza y reconoce que, o sea, se hace resigna, o sea, ya no hay nada que hacer. O sea, Dios tiene razón, ¿no? Tiene razón en su juicio, no, no hicimos nada. La pregunta que surge es, ¿por qué no se arrepintió? O sea, porque no claman arrepentimiento y dicen, Señor, no, por favor. No sé, no sé. Pero eso es básicamente lo que dice, sí, está bien. Sí, eso es lo que Dios dice que va a hacer. Debe hacerlo. Triste. Y aquí es donde empieza entonces el ministerio de Samuel. Después de haber contestado, habla, Señor, que tu siervo escucha, el ministerio de Samuel empieza. Verso... 18. Y Samuel, perdón, 19. Samuel creció y Jehová estaba con él. Y miren esto, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿no? ¿Quién es el que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras? Dios, ¿verdad? Samuel hablaba de parte de Dios y Dios confirmaba cada una de las cosas que Samuel iba diciendo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, es decir, desde el norte hasta el sur. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Palabra clave ahí, fiel, fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esa palabra manifestar es muy parecida a la de y Jehová se paró. Entonces la pregunta otra vez, ¿será que significa que otra vez Dios se le apareció físicamente a Samuel? No sé, no sabemos. ¿verdad? Pero eso quiere decir que durante este periodo de la vida de Samuel, aunque a Elí era el sumo sacerdote y todavía estaba vivo, Dios decidía hablar a través de Samuel. ¿Se pueden imaginar lo que eso significaba para Eli y para los hijos de Elí? ¿no? Que ellos son la familia sacerdotal. Eli viene de la tribu de Efraín, ¿verdad? Y ellos son los de la tribu de... ¿Y qué pasaba? La gente era la que venía a escuchar lo que Dios decía a través de Samuel y no a través de ellos entonces ya eso eso ya definitivamente mostraba, se nos podemos imaginar el ambiente, la situación ya la familia de Eli ha quedado desechada a un lado, ahora Dios está hablando a través de Samuel, verso 1 del 4 para terminar y Samuel habló a todo Israel, ¿no? y eso nos va a dejar listos para el capítulo 4 entonces Dios sigue hablando, la Biblia nos dice en Hebreos 11, perdón, Hebreos 1, 1, que Dios muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. El Señor sigue hablando hoy, ¿verdad? Pero el contexto de Samuel era muy distinto. Ahora nosotros tenemos la palabra ya escrita. Ya no tenemos que ir a esperar a ver, Señor, háblanos. ¿Quieren que Dios les hable? Abran la Biblia. Ahí está Dios hablando todo el tiempo. La respuesta es: heme aquí, Señor. Habla que tu siervo abra. Escucha, ¿no? Y lo que tú quieras, quiero escucharlo y ponerlo en práctica. Si respondemos así. Le creemos, Señor, lo que tú digas ahí, lo eso es. No nos imaginamos la forma en que Dios nos puede usar aquí o donde Él quiera. ¿Va a ser fácil? No. Va a tocar decir cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Verdad? Pero Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y esa es la vida de Samuel. Hay que tener más de cuántos años para que Dios te hable. Ni, no hay que tener una edad específica. Dios le habla a niños de 12 años, de 11, de 9, de 3. Y le habla también a hombres ancianos mayores como Samuel. Cuando sea ya al final del, li del libro, el primer libro de Samuel, Samuelito ya va a estar mayor. Y aún así Dios le va a hablar porque a Dios no le importa la edad para hablar. Habla solo a hombres, ¿no? Ya vimos en el libro de jueces que habla a mujeres también. No importa la edad, no importa el, el sexo, el género. Dios está buscando siempre a quien hablarle. Y lo lindo de nosotros, como les digo, es que tenemos ya su palabra escrita. Aquí está. ¿no? Eh, escuchábamos a alguien hace poquito, eh, ya para terminar ahí, nos contaba su experiencia entrando Biblias a la China. Dice que, ¿no? entraban bajo cuerda un montón de biblias y dice que los institutos bíblicos allá son tremendos porque por ejemplo dicen vean nos vamos a reunir en tal ciudad en tal casa durante dos semanas tres semanas a estudiar y llegan llegan todos ahí les entregan sus biblias y esa gente se pone a leer sentada en el suelo leyendo, 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 dos semanas, tres semanas seguidas, porque cuando terminan las dos semanas tienen que cerrar la Biblia, dejarla ahí y regresar a sus casas. Y alabando. Y, y, al, y alabando al Señor, dando gracias al Señor. Esos son los institutos bíblicos. Cuando les llega el mensaje de, va a haber instituto bíblico en dos meses en tal lugar, en tal lugar, Uy, felices y emocionados. ¿Por qué? Porque quieren que Dios les hable. Tratan de aprenderse de memoria lo más que pueden para llegar a su pueblo y decirles, miren, esto fue lo que Dios habló. Tremendo, ¿no? Y nosotros tenemos la Biblia aquí y allá está guardando polvo en alguna parte. Entonces, eso es un llamado del Señor que Él está hablando siempre. Tenemos que estar siempre, en Señor. Hoy abrimos nuestras Biblias. Heme aquí, Señor, que tu siervo escucha ¿Está bien? Podremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta noche. Y... Uh, no, no tenemos mucho más que decir, solo que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra y obedecerla. Háblanos, Señor. Sé que tú, a través de tu Hijo, has decidido hablar a nosotros, revelarte a nosotros. Queremos ser siervos dispuestos y obedientes, Señor. Gracias por este día. Te pedimos que nos lleves con bien a casa también. Poder descansar. Te pedimos por nuestra iglesia, por este lugar que tú nos has dado, por esta familia que tú has formado. Y que tú sigas uh, glorificándote a través del de mensaje de tu palabra cada vez que nos reunimos. Tú sigas sosteniéndonos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.